0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte, iniciemos nossa quarta-feira santa sob o olhar intercessor de São José. Logo mais às 18 horas, terei celebração da Santa Missa na capela Sagrado Coração de Jesus, aqui em Formosa, na paróquia São Vicente de Paulo. Depois teremos a procissão, em seguida, com a imagem de Nossa Senhora das Dores, conduzida pelas mulheres até a Catedral. A imagem do Nosso Senhor dos Passos virá da Capela São João Batista, onde também será celebrada a Santa Missa às 18 horas, e vindo para a Catedral, onde teremos a meditação sobre as dores de Maria. Em seguida, juntamente com os padres, vamos atender as confissões aqui na nossa Igreja Catedral. Santo Tomás de Aquino, trabalhando conosco os temas poderosos da quaresma, nos dá hoje três ensinamentos místicos acerca do lava-pés de que falamos no dia de ontem. Ele começa citando João 13, 5. Depois lançou água no e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpar lhos com a toalha com que estava singido. Nesta passagem podemos tirar três ensinamentos místicos, diz ele. Primeiro, a água que lançou numa bacia significa a efusão de seu sangue na terra. Com efeito, o sangue de Jesus pode ser chamado água, pois tem poder para lavar. E foi por isso que na cruz saiu de seu lado transpassado sangue-água para dar a compreender que seu sangue tem poder para lavar os pecados. Também podemos compreender pela água a paixão de Cristo. Lançou água numa bacia, isto é, imprimiu a memória de sua paixão nas almas dos fiéis, pela fé e pela devoção. Lembra-te da minha pobreza e tribulação, absinto e fel que me fazem beber. Lamentação 3,19 Segundo, ao dizer começou a lavar os pés dos discípulos, faz alusão à imperfeição humana, pois os apóstolos depois de Cristo eram os mais perfeitos e, no entanto, precisavam ser purificados, pois tinham algumas impurezas. Isso nos mostra que o homem, por melhor que seja, tem necessidade de se aperfeiçoar e que contrai algumas manchas conforme aquilo dos provérbios 29. Quem pode dizer, o meu coração está puro, estou limpo do pecado? Contudo, estão sujos apenas nos pés. Outros, ao contrário, não estão sujos apenas nos pés, estão totalmente sujos. Ora, os que jazem no chão sujam-se totalmente com as imundices da terra. Do mesmo modo, sujam-se totalmente os que se apegam totalmente às coisas da terra já pelo sentimento, já pelos sentidos. Mas os que estão de pé, ou seja, os que buscam as coisas do céu, com o espírito e o coração estão sujos apenas nos pés. Ora, assim como o homem de pé precisa ao menos tocar a terra com os pés para sustentar-se, nós, enquanto vivemos nessa vida mortal, que precisa das coisas terrestres para o sustento do corpo, contraímos algumas manchas ao menos pelos sentidos por isso o senhor recomenda aos discípulos sacudir o pós dos seus pés Lucas 9:5 diz o evangelho começou a lavar pois a ablução dos afetos terrenos começa aqui embaixo e é consumada no futuro assim a efusão de seu sangue é significada pelo ter vertido a água numa bacia e a ablução de nossos pecados pelo ter começado a lavar os pés dos discípulos. Finalmente, vê-se a aceitação de nossas penas sobre Ele mesmo. Cristo não apenas limpou nossas manchas, mas tomou sobre si mesmo as penas incorridas pelas nossas faltas. Nossas penas, e nossa penitência seriam insuficientes se não tivessem por fundamento o mérito e a eficácia da paixão de Cristo. O que é significado pelo ter secado os pés dos discípulos com o linho, isto é, o linho de seu corpo. Assim, dileto e amado ouvinte, essa meditação de Santo Tomás nos traz esta necessária predisposição do nosso interior para a cura das realidades que nós com elas contaminamos pelo livre exercício da nossa vontade, da nossa liberdade, unindo nossa vida às coisas materiais e passageiras que tantas vezes produzem resultados negativos em nossas vidas. O cristão é chamado a banhar-se em Cristo. No sábado santo, geralmente na hora da ablução com a água benta, os cantores cantam um canto sobre as águas. Sobre a maneira aquele canto, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Esse deve ser o desejo profundamente acolhido dentro de nós, de sermos novas criaturas em Cristo. Somente Jesus pode nos dar esta ciência de um novo nascimento para todos aqueles que mergulham suas vidas na piscina do seu amor. Que as águas cristalinas de Deus, vinda pelo lado aberto de Cristo, toca o mais profundo de nossas vidas nossos sentimentos, nossa liberdade, nossa vontade nossa inteligência, para realmente podermos cantar em louvores e adoração. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. O Santo Evangelho da liturgia desta quarta-feira santa, Mateus 26, 14 e 25. No final do texto, Jesus diz, Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu dizes. É uma palavra muito forte, essa palavra de Jesus, ali junto com seus discípulos naquela mesa da ceia. É uma palavra muito dura, acerca da traição que recaiu sobre Judas. Judas poderia não ter traído Jesus, ele era livre, mas ele o fez. Uma traição muito feia, muito desastrosa, horrível. E o fim de Judas também foi um fim muito trágico, pois aquela cena de trair Jesus, de vender Jesus por 30 moedas, foi um veneno muito forte, inoculado na concepção interior de Judas, que o leva a destruir a si próprio. O mundo é carregado dessas traições, muitas traições. Quando nós traímos a Cristo, nós traímos o nosso batismo, pois nele nós fomos batizados, mergulhados no seu amor para ressuscitarmos com ele. E quando nós não permanecemos em Cristo, quando nós não nos consumimos por ele, nós podemos incorrer nesse grande perigo do pecado de Adão e Eva, da desobediência, do pecado de Judas da traição de Cristo, do pecado de Pedro, da negação de Jesus. A traição é muito dolorosa. Quando nós escutamos as pessoas relatarem experiências muito duras de traição, a gente entende o que é isso. Uma traição numa sociedade, numa empresa, a traição no, no matrimônio, a traição no ministério, a traição aos amigos a própria família, são comportamentos dolorosos, que a alma traída ela sofre, ela se angustia e precisa fazer todo um processo de perdão. Eu creio, prezado ouvinte, que você talvez precisa perdoar alguma traição já sofrida na sua vida. Mas a gente não perdoa por nós mesmos, pois somos frágeis, nossas vidas são muito marcadas por essas fragilidades que machucam, que ofendem, que entristecem nossas almas. Assim, é necessário que nós tenhamos esse propósito de uma fidelidade profunda a nosso Senhor. Uma fidelidade que cada dia se torna uma cura que vai se acentuando dentro de nós, pois... Somos ainda convulsionados pela concupiscência herdada no pecado original. Dentro de cada um de nós existe uma inclinação, certas tendências para realidades, amores a certas coisas e pessoas que não correspondem à objetividade da verdadeira fé que deve produzir em nós cada vez mais uma prática de intensa unidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos refazer sempre o nosso caminho. O cristão o católico precisa sempre perguntar se os seus passos estão andando nos passos de Jesus, se o seu caminho está sendo o caminho dele, pois se eu renuncio ao caminho de Cristo para trilhar com meus próprios pés, um caminho que não é o caminho da verdade, evidentemente que a gente vai quebrando esta aliança tão importante que devemos manter com Deus. Uma aliança na verdade, uma aliança de felicidade em Cristo Jesus nosso Senhor. Que essa Semana Santa te ajude a dizer sim a Cristo, sim ao seu amor, sim à aceitação do seu nome, como o nome mais soberano sobre a terra. Que o nome de Jesus, que o sangue e a água dele derramados na cruz, lava e purifica sua mente, nossas mentes, nossos corações, para seguirmos na vida nova com ele. Amém. Pai de bondade, Deus de amor, santifique e abençoa o ouvinte deste programa, nos sintoniza através desta emissora ou pelas mídias sociais. Abençoa, Senhor, cada pessoa que escuta este programa nesta manhã, que ora conosco, nesse amanhecer de um novo dia. Conceda, Senhor, a paz, a alegria, a fé, a unção do Espírito Santo que o ouvinte tanto necessita neste momento de sua vida. Cura-nos, liberta-nos, fortalece-nos, Senhor, para que sejamos altos autênticos seguidores e servidores do Teu Filho Jesus e da Tua Igreja. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.